0: Ihr Lieben, wenn wir hier unsere Kirchenfenster betrachten, dann haben wir 18 Kirchenfenster. Und alle Fenster stellen irgendetwas aus der Bibel dar. Wenn man da zum Beispiel hinschaut, sieht man in der Mitte von diesem freien Feld, das, was jetzt mittig da frei ist, das Abendmahl, Kelch und Brot symbolisiert. Und rechts daneben, sieht man den sinkenden Petrus in diesem Kirchenfenster. Von diesen 18 Fenstern, die wir jetzt haben als Kirche, sind 13 allein mit Motiven aus dem Matthäusevangelium beschäftigt. Also das stellen sie dar. Und von den über 1000 Versen des Matthäusevangeliums gibt es einen Vers, der hat sogar zwei Fenster. Und diese beiden Fenster, die seht ihr hier. Das sind die beiden Fenster, die einen Vers darstellen und die wollen sagen, ihr als Matthäus-Gemeinde erinnert euch immer daran, wer ihr seid. Matthäus-Gemeinde, deswegen 13 Fenster. Aber erinnert euch ganz besonders an einen daran. Jetzt guckt ihr, wo die sind. Ich sehe schon überall so die Köpfe umher. Die sind dummerweise genau hinter der Leinwand. Ich hatte schon am Samstag einen Anruf getätigt, um die da rauszubauen und da reinzubauen. Aber das hat Samstag nicht mehr geklappt. Vielleicht kriegen wir das ja ein andermal hin. Weil drei sind aus der Bergpredigt. Könnt ihr dann auch noch mal überlegen, welches noch. Und äh, diese, dieses, diese beiden Fenster aber, die wollen sagen, Matthäus, vergiss nicht deine Bestimmung. Vergiss nicht deine Beruf, Berufung. Lebe deine Berufung. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt oder hier die Stadt auf dem Berge. Jesus drückt das so aus in der Bergpredigt, die wir nun weiter fortlaufend betrachten in Kapitel 5. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lasse es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an, und setzt es unter einen Scheffel. Das war damals ein Maß, mit dem man Getreidemaß, also ein Korb oder manchmal auch so eine Eimerart. Sondern auf einen Leuchter. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das, was Jesus hier sagt, das ist eine gewaltige Aussage. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Und als ich das so las und immer wieder las, da habe ich mich dann gefragt, ja, stimmt das eigentlich? Ist das unsere Wirklichkeit als Matthäus-Gemeinde? Hat jemand, der hier reinkommt, wirklich den Eindruck, ja, was hier ist, das hat Ausstrahlungskraft. Das hat Ausstrahlungskraft, Licht für die Welt zu sein. Salz der Erde. Ist das der Eindruck, den Menschen haben, wenn sie hier sind? Ist das unsere Zustandsbeschreibung? Wenn ich hier stehen würde, ihr sollt Salz sein, ihr sollt Licht sein, dann würde ich sagen, ja, das, das kann ich gut verstehen. Aber ihr seid Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Also auf jeden Fall spricht es Jesus hier als Tatsache aus. Es ist nicht ein bloßer Wunsch. Das ist eine feste Zusage, was er hier gibt, die er seinen Jüngern gibt, seinen, die um ihn herum sind und die er in der Bergpredigt unterweist. Und was nicht nur für sie gilt, für die Zwölf, sondern wir nehmen ja auch die anderen Aussagen der Bergpredigt für uns persönlich. Also sagt er uns das auch zu. Die, es ist eine Zusage, die uns gilt. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und ehrlich gesagt, trotzdem kriechen in mir die Zweifel hoch. Es ist so, als ob ich Jesus sagen möchte, Herr, du kennst uns doch. Wir haben hier Großartiges erlebt. Wir haben auch Großartiges ausleben dürfen. Aber da gibt es doch auch die andere Seite, wo wir den Mund viel zu voll nehmen. Wo unser Leben nicht das deckt, was wir reden. Wo wir, wo wir vom Reden, aber letztlich unser Egoismus, unser dickes Ich im Grunde den Ton angeht. Und wo Menschen nicht immer nur sich freuen, wenn sie uns begegnen. Da gibt es doch auch die andere Seite. Wie sollen wir Licht sein? Wie sollen wir Salz sein? Wie, wie, wie soll das funktionieren? Und als ich dann die Bergpredigt immer wieder und wieder las, die ersten Worte insbesondere, da entdeckte ich etwas, das ist wie ein Schlüssel auch für die Verse, die wir heute betrachten. Die Bergpredigt steht ja ganz zu Anfang des Wirkens Jesu. Es war so, dass er gerade die Jünger berufen hatte. In Kapitel 4 des Matthäus-Evangeliums wird das berichtet. Und kurz danach beginnt die Bergpredigt. Ebenso im lukas evangelium da heißt es, Jesus betete die ganze Nacht. Und dann am nächsten Morgen berief er seine zwölf Jünger, die er auch Apostel nannte. Und unmittelbar danach beginnt die Bergpredigt. Das heißt, hier sind nicht irgendwelche Leute, die schon jahrelang mit Jesus unterwegs waren, die in der Bibelschule oder in der äh, Theologie, im Theologiestudium sozusagen von Jesus unterwiesen worden waren. Das sind keine geistlichen Riesen, sondern das sind Leute mit all ihren Schwächen. Da ist zum Beispiel ein Petrus, den hat Jesus berufen. Und was sagt Petrus, als er diese Berufung zum ersten Mal hört? Jesus, du und ich, wir passen nicht zusammen. Ich bin einer, der hat manches, was nicht in Ordnung ist. Ich bin ein Sünder. Ich, wie, wie soll ich für dich da irgendwas machen? Und Jesus sagt, komm, werde einer meiner die Jünger, einer meiner Nachfolger. Und aus dem gleichen Kerbholz sind auch die anderen, äh, ähm, also die, aus dem gleichen Holz sind auch die anderen Jünger geschnitzt. Das waren keine perfekten Leute. Ja, wie beginnt denn die Bergpredigt? Da heißt es, Jesus tat seinen Mund auf und lehrte sie. Und was sagt er als erstes? Was macht er als erstes? Das Erste, was er sagt, und was er macht ist, ich gratuliere euch, ich beglückwünsche euch, denn nichts anderes bedeutet, selig sind. Ich gratuliere euch, denn ihr werdet reich beschenkt. Ja, wie denn? Und dann führt er das aus, selig sind die geistlich Armen. Die also zugeben können, würde ich mal ergänzen, dass sie arm sind, denn das Himmelreich ist ihr. Und dann fährt er fort. Selig sind, die an ihrer Unvollkommenheit und Schuld leiden, denn sie sollen getröstet werden. Und dann geht es weiter. Selig sind, die, die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden, einer Gerechtigkeit, die sie selbst nicht haben. Und wenn ich das höre, dann kann ich mich wieder ganz identifizieren und sage, ja, Herr, so geht mir das. So geht mir das, wenn ich hier stehe und wenn ich dein kostbares Wort, wenn ich deine Bibel auslegen soll und ich weiß, was das hier ist, welche eine Faszination das für Menschen hat. Und wenn du gesprochen hast... Und nun stehe ich hier und empfinde mich als geistlich arm. Oder ich, ich merke doch, wie ich immer wieder versage. Und da sagst du mir, ich darf getröstet sein durch deine Vergebung und durch deine Barmherzigkeit. Und ich, ich sehne mich danach, ein Leben zu führen, wo all der Krampf aufhört, der Mangel, das nicht ganz schaffen. Und du sagst, Jawohl, es gibt einen Moment, wo du nicht mehr diesen Mangel hast. Du sollst satt werden, deine Seele, dein du als Persönlichkeit wirst etwas haben, wo dir nichts mehr fehlt. Selig bist du, zu beglückwünschen bist du. Damit startet er und das, das ist etwas, was ich gut nachvollziehen kann. Aber wie bitteschön sollen die, die so unvollkommen sind, dann Licht der Welt sein? Da müssen wir uns mal vorstellen, was das damals hieß, ein Licht im Haus anzuzünden, ein Licht zu haben. Das war ja nicht wie heute, dass man auf irgendein Display geht oder auf irgendeinen Schalter und klack, sind die Lampen hier an. Damals hatte man Öllampen. Und diese Öllampen, die brauchten erstmal ein Feuer, mit dem man es entzündet. Ja, wo hast du so ein Feuer? Heute, wir haben Streichhölzer, wir haben... Irgendwelche anderen Geräte, mit denen wir Feuer machen können, Feuerwerk, Feuerzeuge oder dergleichen. Aber das war nicht in jedem Haus. Und so hat manches Haus für sich eine Art Feuer ständig gehabt und hat daran sein Licht entzündet. Und so ist das auch hier. Die Ölleuchte brauchte das Licht des anderen. Wir selbst brauchen Licht von anderer Quelle. Wir sind keine Selbstzünder, um für diese Welt zu leuchten. Nein, wir brauchen eine Möglichkeit, um das Licht zu bekommen, um das Feuer zu bekommen. Und da sagt Jesus in Johannes, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Da wird, er, da wird deutlich nicht wir sind eigentlich das Licht, sondern Christus ist das Licht. 2. Korinther 4, Vers 6 macht das Paulus noch klarer. Da steht, denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Also nicht wir sind das Licht, sondern wir tragen das Licht weiter. Nicht ich bin das Großartige oder der Großartige, aber ich kenne einen, der großartig ist und zu dem darf ich dich hinweisen. Zu dem kann ich andere einladen. Er ist das wahre Licht, das die Welt erleuchtet, nicht wir. Wenn man denkt, ich muss das schaffen, ich muss die, die Leute irgendwie hinkriegen, ich muss Leute für den Glauben beeindrucken, dann scheitern wir. Dann wird das Christsein zum Krampf ist viel besser, du bringst dich nicht großartig raus, sondern du weist auf den hin, der großartig ist. Wir, wir sind immer wieder auch von, mit Fehlern und Versagen ge, ge, gekennzeichnet und es passiert uns. Und wenn man dann sagt, weißt du, bei mir klappt ja auch nicht alles, muss du ja ganz offen sagen, aber ich habe einen, der hilft mir. Weißt du, dieses Zeugnis, dieser Bericht, der ist viel authentischer, als wenn wir so tun, als ob wir es alles gerafft hätten. Stehen wir doch zu unseren Schwächen und Fehlern und spielen nicht irgendwie dem anderen irgendetwas vor, sondern weisen auf den hin, der uns tröstet, der uns hilft, der uns neuen Mut gibt, wo wir hingefallen sind, dass wir wieder aufstehen können. Paulus macht das in dem Vers, der vor diesem Vers 6 steht, ganz deutlich. Da steht nämlich, denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus. Wir müssen nicht andere beeindrucken. Auch nicht als Gemeinde, wie toll das alles sei. Ha, wenn einer langen, genug hier ist, weiß er, wie hier mit Wasser gekocht wird. Nein, aber hier ist einer, der uns begegnet ist, der, der ist großartig und den zu haben und von dem sich erfassen zu lassen, das lohnt es. Es geht nicht um uns, es geht um ihn und wir haben dieser Welt etwas zu geben, was diese Welt sonst nirgendwo bekommt. Die Versöhnung mit Gott, nicht wir geben es, aber wir können von dem berichten und auf den hinweisen, der sie versöhnen kann. Und so macht uns Christus zu seinen Botschaftern. Also das muss ich euch einfach nochmal ein bisschen stärker zeigen. Und dafür bitte ich jetzt zwei von euch, hier nach vorne zu kommen. André, Elias, ihr beiden, kommt mal hier nach vorne. Ich habe die vorgewarnt. Jetzt liegt mir das eine. Hier, hier habe ich etwas, was ein Botschafter erhält, wenn er seinen Dienst antritt. Kann ich einfach nach Japan marschieren und sagen, ich bin hier der Botschafter. Und wenn du Botschafter bist, Elias dann bist du die persönliche Vertretung als deutscher Botschafter des Bundespräsidenten. Und hier habe ich etwas, das ist eine Ernennungsurkunde. Und diese Ernennungsurkunde, darin heißt es, und das seht ihr hier oben, Gott hat uns dazu bestimmt, die Botschaft von der Versöhnung überall bekannt zu machen. Als Botschafter Christi fordern wir deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch versöhnen mit Gott. Christus ernennt dich zu seinem Botschafter, André. Lerne die Sprachen der Menschen, die in dem Umfeld leben, in das Gott dich gesandt hat. Deine Familie, deine Freunde, deine Umgebung, deine Gemeinde, deine Firma, Schule oder Uni. Verkündige und lebe ihnen, was du gehört und selbst erfahren hast. Die frohmachende Botschaft von Jesus Christus. André, ich frage dich. Willst du, nimmst du diesen Auftrag an? Ja, ich will. Danke. Und man fühlt sich dann doch schwach genug, Elias, ne? Stimmt. Wenn man das alles dann soll. Und dann denkt man, wie soll ich das schaffen? Aber der Botschafter muss nicht die Kraft haben. Die Autorität bekommt er von dem, der ihn gesandt hat. Jetzt hätte ich für dich gerne auch eine Urkunde. Die liegt aber immer noch da in der Sakristei. Kommst du nachher zu mir, dass ich die dir auch gebe? Markic. Danke. Hey, super. Danke auch. Eigentlich würde ich noch viel mehr machen wollen. Ich würde jedem von euch jetzt gern seine Ernennungsurkunde zum Botschafter Jesu Christi geben. Wenn du Christus hast, wenn du Christus angenommen hast, dann gehört dir die Ernennungsurkunde. Aber weißt du was? Ihr habt sie schon. Ihr habt sie schon bekommen. Sie ist hier. In der Bibel. Sie ist genau in dem Abschnitt, den wir ja gerade gelesen haben. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Und in diesem Abschnitt aus 2. Korinther 4 und dann 5. Das passt alles so zusammen. Aber jetzt kommt natürlich eine Frage auf. Wie soll das praktisch gehen? Wie sieht das denn nun praktisch aus? Der Auftrag, den wir haben, das ist das Zweite, worüber wir jetzt nachdenken müssen. Und Jesus drückt das ja so aus. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Als ich das las, stolperte ich über ein Wort. Hatte ich was anderes erwartet? Da steht nämlich nicht das, was ich erwartet hatte. Ich hatte gedacht, da steht... So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure Worte und euer Reden hören können und euren Vater, Gott im Himmel sozusagen preisen. Aber da steht nur nicht Reden und Verkündigen und da steht eure guten Werke. Aber, aber da wurde mir was deutlich. Es geht um mehr als Reden. Es geht um mehr als reden. Es gibt ganz eine große Vielfalt von Dingen, die wir tun können, um Menschen etwas von der Größe und der Großartigkeit Gottes zu zeigen. Es gibt eine große Bandbreite. Ja, es gibt auch eine große Bandbreite in all unseren Persönlichkeiten. Wir sind ja nicht alle aus gleich. Mancher von uns ist sehr extrovertiert. Wenn der die Runde betritt, kannst du die Stoppuhr stellen oder den Timer stellen Du weißt spätestens nach einer Minute wird der die Runde bestimmen. Ob die anderen wollen oder nicht. Ne? Der, der, der macht das Thema. Andere, die sind eher introvertiert. Die hören zu und freuen sich, wenn die Unterhaltung schön ist. Wir sind sehr verschieden. Ja, Glaubt ihr, das wirkt sich nicht auf die Art und Weise aus, wie wir auch Christus weitergeben? Manchmal stehen wir in der Gefahr, als ob das alles so nur noch auf diese Weise gehen kann. So, so, so sieht das aus, wenn dein Licht leuchten soll. Aber es gibt eine Bandbreite und diese Bandbreite würde ich euch gerne demonstrieren. Wir haben hier zum Beispiel Leute, die gleichen eher dieser Leuchte. Also, wo die auftauchen, da sind sie nicht zu übersehen. Das ist eher spektakulär, ne? vielleicht auch ein bisschen nervig. Ne? So Können die auch sein, dass du denkst, ein bisschen weniger wäre auch nicht schlecht. Äh, sei mal nicht so, die können bis hinten hin, können die das hin. Du wirst fast geblendet von ihrem Reden und ihrer Leuchte. Man kann denken, oh, muss das so sein, muss das so sein. Wirkt wie so ein Verkäufer vielleicht. Weißt du, auch das ist eine Art zu leuchten. Das muss man nicht gleich negativ sehen. Ich will euch mal ein bisschen schützen hier vorne, die sind geblendet. So ist das auch manchmal von solchen Leuten. Das man geblendet von. Aber sie, man braucht sie auch. Man braucht sie, weil manche brauchen wirklich ein starkes Licht. Andere können noch ganz anders sein, will ich euch mal die zeigen. Das sind eher solche Leuchten. Ach, bei denen ist einfach gemütlich. Wenn man zu denen kommt, fühlt man sich von vornherein so ein bisschen angezogen wohl. Da öffnet man das Herz. Man fängt selbst an zu reden und denkt, Mensch, der hat ein Ohr für mich und wenn der was sagt, das fällt viel, manchmal viel tiefer, als wenn dieser grellscheinende Bauscheinwerfer äh, da, die äh, auf einen losgeht. Hier ist man irgendwie anders. Manche Leute brauchen eher diese, aber das ist diese Leuchte, aber wir sollten sie nicht gegeneinander ausspielen. Dieses Licht leuchtet genauso wie das andere. Nur auf diese Weise. Ja, es gibt auch noch eine ganz andere Leuchte. Dann müssen wir mal hier hingehen und schauen, was hier leuchtet. Also, muss ich hier mal anmachen. Manche gleichen dieser Leuchte. Seht ihr schon was? Nicht so viel, ne? D da siehst du lange nichts. Da muss erst einer die Tür öffnen. Das sind eher so Kühlschrankleuchten. Weißt du, die, denen fällt das einfach schwer, das Gespräch zu übernehmen. Die sind anders gebaut, auch in ihrer ganzen Persönlichkeit. Und, aber wenn man dann die Tür öffnet, jo, dann können sie auch eine Menge sagen. Und dann freuen sie sich. Sie leuchten auf ihre Weise. Die müssen nur aufpassen, dass derjenige nicht schon die Tür schließt, bevor sie anfangen zu leuchten. Das ist die Gefahr. Aber ansonsten, wenn man sie so öffnet, ich finde, dann haben die ein schönes Licht hier, auf jeden Fall diese. Und auch das kann sein. Und dann, dann gibt es noch Leute, die gleichen eher dieser Leuchte irgendwas stimmt nicht ganz, haben so einen Wackelkontakt. Manchmal leuchten sie und manchmal leuchten sie nicht und vielleicht ärgern sie sich auch darüber und sind traurig, dass es ihnen manchmal gelingt und manchmal nicht. Vielleicht sagst du ja, das kann ich gut nachvollziehen, geht mir auch manchmal so. Es sind nicht spektakulär, sind nicht so, dass man sagt, jawohl, das fällt auf oder äh, haben auch nicht vielleicht das ganz Große vorzuweisen im Reden und zu Christus hören oder zu Christus leiten. Kann sein, dass sie eher bescheiden wirken. Aber sie leuchten, wenn sie leuchten, genauso. Das Einzige ist dieses Wackelkontaktproblem. Das müsste behoben werden, finde ich. Und darüber wollen wir auch gleich mal nachdenken, wie das aussehen könnte, das zu beheben. Also ich wollte euch jetzt erstmal nur Folgendes zeigen. Wir sind verschieden. Und wir sollten nicht alles über einen Leisten schlagen und sagen, ja, wir müssen so und so muss es aussehen. Die Frage ist doch eher, was ist deine Art? Was entspricht dir? Und dann lass dich aber nicht davon abhalten, zu leuchten. Lass dich auch nicht auf ein etwas raufdrängen, wo du denkst, so und so muss es sein. Wir haben am Anfang, äh, im letzten Jahr, sehr stark diese Aktion The Turning mit hier weitergegeben, wo Menschen auf der Straße einfach angesprochen werden im Blick auf den Glauben und sie eingeladen werden, zu Jesus Christus zu kommen. Das erfordert viel Mut. Und mancher sagt, das ist nicht meine Art, das ist, entspricht nicht meinem Stil. Es ist auch nicht meine Art, ehrlich gesagt. Weil ich anders gestrickt bin. Ich kann das nie vergessen. Ich hatte auch einen guten Freund, der hat gesagt, weißt du was, wir evangelisieren mal in der Straßenbahn. Wir gehen aber in den hinteren Wagen, damals gab es zwei Wagen dann kann es der Schaffner nicht rauswerfen, der Fahrer vorne. Und dann habe ich einfach ja gesagt, war so treu und dann stand er auf, als die Bahn, als die Straßenbahn eine längere Strecke hatte, wo sie nicht anhielt und sagte, ich habe hier einen guten Freund, der studiert Theologie, der sagt euch mal, warum Jesus Christus, mehr von Jesus Christus lernen will und warum das wichtig ist. Wupp. Weißt du, wofür ich dann besonders dankbar war, als die Straßenbahn hielt und die Tür aufging? Da war ich so schnell raus. Das war nicht mein Stil. Ich brauche einen anderen Stil. Aber eins hat mir The Turning gezeigt. Auch ich habe den Auftrag zu leuchten in meinem Stil und habe es. Es ist mein der Auftrag, den Jesus mir gibt, das Evangelium weiterzugeben, die gute Botschaft. Ich weiß nicht, was dein Stil ist, aber dem Auftrag dem können wir uns nicht entziehen, wenn wir wirklich an Christus und das ist die Voraussetzung. Ich habe einen guten Freund gehabt, mit dem ich viel über Glauben erzählt habe. Der war danach so angesteckt davon, dass er es weitergegeben hat in seinem Umfeld. War viel mit Drogen und anderen Sachen zu tun, hatte der. Aber ich sagte ihm, ich nannte den immer Pfiffi, du musst erst mal selbst das für dich annehmen. Und das ist natürlich für all das, was ich jetzt hier auch sage. Wenn du das nicht für dich selbst annimmst, wenn du nur sagst, oh, ich finde das gut, das ist nicht das. Es geht nicht darum, dass wir etwas Besonderes sind. Wir können nur das weitergeben, was wir selbst erfahren haben. Und von daher muss Christus in uns erstmal rein, damit wir leuchten können. Aber dann, dann ist der, der Auftrag klar. Dann geht es darum, jawohl, Du hast einen Platz und nun steht aber da nicht, du bist das Licht der Welt, du bist das Salz der Erde, sondern ihr. Und das heißt ja nicht der Einzelne, sondern wir als Gesamtes. Wir müssen uns ergänzen in unseren verschiedenen Arten. Wir werden Bestimmtes nie erreichen, wenn wir das nur alleine wollten. Wir brauchen ein anderer. In dieser Ergänzung, da seid ihr, zwölf, ihr, die ihr hier in Matthäus seid, ihr seid Licht und Salz der Erde, in dieser Ergänzung. Und dann heißt das auch nicht, dass das erst dann beginnt, wenn wir draußen irgendwo den Mund öffnen, sondern dann fängt das hier an und wenn wir heute um Mitarbeit werben, dann geht es ja darum, dass wir Infrastrukturen schaffen, dass wir, ähm, Teams bilden, bei denen, die dann in der Lage sind, das Nächste zu machen. Ja, wenn wir keinen haben, der im Kindergottesdienst im 10-Uhr-Gottesdienst die Kinder betreut, dann werden auch nicht die Eltern hierher kommen, die dann ihre Kinder gerne hier betreut haben wollen. Es ist nicht nur ein Dienst nach innen. Wenn unsere Homepage auf einmal ein Problem hat, weil sie nicht den hat, der Sie jetzt weiter pflegt und ihr seht die ganze Liste der Arbeiten, die es da im Infoblatt gibt. Dann haben wir ein Problem, auch nach außen. Und jetzt lade ich euch ein, den Auftrag Jesu für euch persönlich zu deklinieren und zu überlegen, was ist mein Feld? Das, was ich an Gaben habe, das will ich nicht verstecken, sondern das will ich Christus geben. Darum geht es in, auch in, in diesem Wort. Und dann kommen wir in eine Spannung. Und das ist das Letzte, was ich gerne mit euch einmal mitbedenken will. Denn auf der einen Seite heißt es hier ja, ihr seid Salz der Erde, ihr seid Licht der Welt. Also kein, nicht ein Wunsch, sondern wie eine Tatsache. Und auf der anderen Seite heißt es, wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet. Und lässt es von den Leuten zertreten. Nun muss man ehrlicherweise sagen, dieses Beispiel, das greift heute nicht mehr. Heute ist unser Salz so hoch rein, dass in dem Moment, wo es sich mit Feuchtigkeit in die Feuchtigkeit auflöst, bleibt nichts mehr rüber. Das war damals anders. Damals war Salz ein Gemisch mit, aus verschiedenen Mineralien. Da konnte sogar Gips mit dazwischen sein. Und wenn so ein Salzstein das Salz rausgewaschen bekam oder durch Feuchtigkeit mehr oder weniger dann äh, es nicht mehr so drin war, dann hatte dieser Salzstein keine Funktion mehr. Dann hat man benutzt, um, äh, um da irgendein Loch im Weg zu äh, egalisieren und wieder zu stopfen oder hat, hat den Stein einfach weggeworfen. Aber. So ein Stein hat dann keinen Sinn mehr gemacht zum Salzen. Genauso wenig, wie es Sinn macht, wenn Jesus Folgendes uns hier vor Augen führt. Ich will euch das mal zeigen. Er sagt ja, man zündet ein Licht, no, Komm, schön, kann es ruhig ein bisschen dunkler werden. Man zündet ein Licht nicht an, um es irgendwie unter einen Eimer, also in einen Scheffel zu stellen, sondern damit es allen im Haus leuchtet. Das ist auch ein Wort, was man nicht versteht, wenn man nicht so ein bisschen sich in die damalige Zeit hinein äh, denken kann. Im Haus leuchtet, Das war damals gab es nur einen Raum im Haus. Wenn da Licht an war, hat es allen geleuchtet, so wie über jetzt hier auch. Aber was gar keinen Sinn ergibt, ist Folgendes. Diese Leuchte ist sinnlos. Man zündet sie nicht an, um dann einen Eimer drüber zu stellen. So ist es auch mit uns. Christus zündet uns nicht an und wir stellen dann einen Eimer drüber. Seht ihr das Licht? Das müssen wir nicht sein. Das ist Christus. Aber das, was unsere Verantwortung mit ist, dass wir nicht den Eimer wieder drüber stellen. Was kann denn das sein, diese Eimer? Da wo wir eigentlich reden sollten und schweigen. Da wo nicht das zum Ausdruck kommt, was Christus eigentlich gern zum Ausdruck kommen will, lassen will, wir uns eher dahinter verstecken. Oder wo nicht so gute Dinge in unserem Leben dieses Licht zudecken. Ihr Lieben, wenn so etwas jetzt in unserem Leben ist, Wisst ihr, was wir brauchen? Ein, der den Eimer wieder wegnimmt und der uns hilft, unsere Berufung wieder neu zu erkennen und unseren Auftrag auszuüben. In der Spannung zwischen ihr seid und es soll nicht sein, bewegt sich unser Leben weiterhin. Aber das, was wir heute machen können, ist, neu Ja zu sagen zu dieser Berufung. Vielleicht kämpfst du gerade an einer bestimmten Stelle mit einem Problem. Wir werden nachher die Möglichkeit hier haben, dass du hier nach vorne kommen kannst und Leute beten für dich, dass du deine Berufung neu entdeckst und neu wahrnehmen kannst. Manchmal braucht man auch den Zuspruch von anderen, um das zu erfahren. Ich lade dich einfach ein, dieses Wort nicht so vorüberziehen zu lassen, sondern wenn du merkst, dass es dich bewegt, dass es dich irgendwo trifft, dann reagiere. Dazu lade ich dich jedenfalls ein. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du diesen großen Auftrag uns gibst und wir empfinden, dass unsere Kraft klein ist und dass es manches gibt, wo wir wirklich merken, wie viel Mangel und Versagen da ist. Aber das ist nicht das Entscheidende, Herr, denn du bist das Licht. Aber wir wollen in dein Licht treten, um all das loszulassen, wo wir selbst ungute Dinge haben. Und wo du hineinscheinen sollst und uns erneuern willst und darfst. Wir möchten dieser Bestimmung und diesem Auftrag, den du uns gegeben hast, ganz nachkommen und danken dir, dass du dafür unsere Kraft bist. Amen.